0: Wichtig ist, dass wir nicht so ein wir und ihr machen wollen, sondern dass wir erstmal einfach Frauen feiern. Wir wollen dadurch niemanden ausschließen per se, sondern wir wollen erstmal uns einen Raum nehmen, der, der noch nicht da ist. I love Hallo Clara. Hallo René. Einen
1: schönen guten Tag, willkommen im Podcast.
0: Ja, danke, dass ich hier sein darf.
1: Endlich mal eine weibliche Stimme.
0: Ja genau, das habe ich mir auch gedacht und deswegen wollten wir vom Projekt auch mal ein bisschen hier Meinung zeigen.
1: Allerdings muss ich dazu sagen, ich glaube, ich habe es noch nie erwähnt, es gab schon die eine oder andere Frau im Podcast. Ähm, wir mussten nochmal die Stimme verstellen aus strafrechtlichen Gründen. <lacht> Sisterhood Graffiti.
0: Genau, richtig. Was ist das? Ähm, das ist ein Ausstellungsprojekt mhm. ähm, und wir wollen irgendwas zwischen 20 und 30 Kurzfilmen drehen, wo wir Frauen vorstellen, die Graffiti malen.
1: Ich habe ich habe einen Trailer gesehen dazu, schon, schon vor, lass mich lügen drei Jahren, vier Jahren, kann das sein? Schon lange
0: her? Ähm, ja, tatsächlich. Also uns als Gruppe gibt es jetzt m, knapp über zwei Jahre mm. und äh, durch Corona wurden wir stark ausgebremst und ähm, haben auch ganz viel für uns erstmal organisieren müssen, ähm, weil wir letztendlich keine Förderung bekommen haben und alles komplett äh, do it yourself äh, machen und genau auch viel darauf angewiesen sind. Mm. Ähm, was zum Beispiel in unserem Online-Shop gekauft wird. <lacht> ja. Genau, und ähm, deswegen waren wir in hinter stillen Kämmerchen viel am äh, äh, Rummachen sozusagen. Und genau, sind jetzt wieder ein bisschen mehr an die Öffentlichkeit gegangen und aus dem Corona-Schlag erwacht.
1: Mhm. Sisterhood Graffiti ist nicht nur ein Projekt, sondern eben auch eine Gruppe, wie du sagst.
0: Genau, eine wir, Gruppe im
1: Sinne von wie wir das im Graffiti-Bereich kennen, eine Crew? Äh,
0: nicht ganz. Ähm, also wir sind auch eine graffiti crew aber letztendlich ist Sisterhood das Projekt, ist mhm. ein Künstlerkollektiv oder ein okay. Künstlerin-Kollektiv. Mhm. Ähm, genau. Und ähm, neben dem, dass wir als Kollektiv zusammenarbeiten, ähm, sind wir auch ein gemeinnütziger Verein.
1: Männer sind auch Teil des Projekts?
0: Ähm, auch Männer sind Teil des Projekts das ist uns total wichtig, dass wir niemanden ausschließen, der unsere Meinung vertritt oder mhm. der auch uns hilft, weil das, was unser Projekt voranbringt oder das, was unsere Message ist, ist Support ähm, zwischen uns als Frauen und auch äh, zwischen Menschen, die letztendlich ähm, eine Gesellschaft voranbringen, die ein bisschen diskriminierungsfreier ist. So.
1: Diskriminierung im Sinne von?
0: Naja, als Frau sind wir auf jeden Fall in der Minderheit im Graffiti und ähm, genau deswegen dokumentieren wir auch gerade Frauen im Graffiti, einfach um äh, zu zeigen, dass es super viele gibt und ähm, es einfach auch mal sichtbar werden darf, dass auch Frauen malen.
1: Da habt ihr ja nichts anderes gemacht wie ein Netzwerk aufgebaut, deutschlandweit, ähm, oder?
0: Ja, ja. ja europaweit teilweise. Also es Frauen ein angeschrieben, einzelne.
1: Projekt vorgestellt und gefragt, ob sie mitmachen wollen.
0: So in der Art, genau. Also es ging klein los mhm. ähm, und hat dann so ein bisschen mehr die Runde gemacht. Äh, ähm, Genau, also wir kannten Frauen, die gemalt haben oder die malen und haben dann letztendlich bei Freunden und so weiter erstmal rumgefragt und haben dann auch ähm, Netzwerke genutzt, die schon da waren und die auch einfach vergrößert.
1: Mhm. Aus verschiedenen Bereichen innerhalb der Szene, oder?
0: Genau, also wir haben in der Ausstellung die Genres aufgegriffen und in sieben Kategorien eingeteilt. Wir sind im illegalen und im legalen Bereich, einfach mhm. um zu zeigen, dass ähm, Graffiti mehr ist als äh, diese eine Schublade sozusagen. Wir sind... Du
1: meinst die, diese Mainstream-Schublade? Oder welche Schublade meinst du?
0: Ich würde sagen, die Sichtweise, die Menschen von außen haben. Es mhm. ist Ein Stereotyp ist sozusagen, den es gibt. Ähm, genau, und deswegen wollen wir Frauen interviewen in den Bereichen Street, ähm, Train, ähm, Güter, ähm, Hall... Girl Cruise finden wir auch total wichtig. Ja. Girl Cruise. International und Berufskünstlerin. Also diese sieben Bereiche sollen letztendlich stellvertretend dafür stehen, was im Graffiti alles möglich ist und dass man nicht nur eine Disziplin immer macht, sondern dass es eine Kulturform ist, die ganz verschiedene Dinge beinhaltet.
1: Wie wurde denn die Idee aufgenommen?
0: total unterschiedlich also ähm, es gibt Frauen ähm, die ähm, sind total begeistert und denken oh Mensch ich bin gar nicht ähm, so viel wert um hier mitmachen zu dürfen wo wir echt Überzeugungsleistung werden. doch was bist du und du das also du gehörst hier rein genauso wie jede andere Frau auch und es gibt Frauen die ähm, erstmal sagen so nee ich möchte das nicht machen nur weil ich eine Frau bin ähm, wo wir aber auch sagen, naja, es geht nicht darum, per se als Frau interviewt zu werden, sondern mhm. das ist bei uns einfach was, was gegeben ist, dass es nur Frauen sind und es geht darum, über Graffiti zu sprechen. Und genau, das ist das,
1: was wirklich am häufigsten kommt, die Antwort, ich möchte nicht nur auf mein Gender reduziert werden, sondern eben auf meine Kunst oder auf das, was ich male.
0: Es gibt keine Antwort, die am häufigsten kommt. Mhm. Ähm, die Frauen, die wir fragen, sind sehr unterschiedlich. Und mhm. wir dokumentieren letztendlich ähm, individuelle ähm, Auslebungen sozusagen im Graffiti und individuelle Meinungen und Persönlichkeiten. Ähm, die Frauen reagieren alle super unterschiedlich. Also, ich glaube, dass es schon so ist, dass ähm, Frauen in einer Altersstufe öfter ähnliche Gedanken dazu haben. Und generell würde ich allerdings sagen, dass das, was wir bisher erlebt haben, bei den Interviews total unterschiedlich war. Also komplett. Mm. Mm. Wirklich komplett Wie man es auch liest im
1: Internet, bekommt man da immer so hier und da mal was mit. Ne? Da gibt es die Stories von harten Sexismus bis zu ich habe das noch gar nicht erlebt. Im Gegenteil, hat mir eher geholfen. Gibt es ja alles, ne? die komplette ja. Bandbreite, oder?
0: Genau, und diese Bandbreite versuchen wir auch zu dokumentieren.
1: Mm.
0: Also... Ähm, es gibt ja letztendlich nicht nur den Style und den Anti-Style im Politischen sozusagen, sondern auch einfach ähm, verschiedene Lebenswege. Und mhm. es ist total toll, wenn wir dann hören, ähm, wie Frauen unterstützt wurden. Und ähm, es ist auch total ähm, wichtig, darüber sprechen zu dürfen, ähm, dass, äh, dass es nicht allen Frauen so ging. Ich glaube, wichtig ist, dass es ähm, nicht darum geht, eine Schublade zu öffnen, so sind Frauen. Oder das ist den negatives Bild begegnet, sondern zu sagen, okay, es gibt super viele und wir haben einfach mal ganz unterschiedliche äh, Frauen interviewt, um zu zeigen, ähm, was alles möglich ist. Und damit meine ich nicht, was alles möglich ist im sexistischen Sinne, sondern was ist alles möglich im Graffiti als Frau.
1: Sind die Möglichkeiten größer als die eines Mannes? Nee, nur die gleichen, oder?
0: Mmh, ich kann das jetzt nur aus weiblicher Perspektive betrachten, weil ich kein Mann bin. Mmh. Allerdings würde ich jetzt das nicht so aufwiegen in das eine ist größer als das andere. Ich glaube, es gibt Unterschiede einfach, Unterschiede mit bestimmten Dingen umzugehen und die muss man einfach nur lernen, für sich zu nutzen.
1: Hm. Durch die Gespräche, die ihr jetzt schon geführt habt, ne? wie hört sich das für euch jetzt an? Weil ihr sprecht ja, ja da ganz klar, hast schon angesprochen, mit einer Minderheit. Ne?
0: Mhm. Fühlen die sich auch als eine Minderheit? Wir haben die Frauen jetzt bisher noch nicht gefragt, ob sie sich als Minderheit fühlen. Und ich finde, es ist auch eine schwierige Frage zu fragen. So, ey, fühlst du dich ein? Haben Sie da
1: schon mal drüber nachgedacht? Warum wir mal so, weil ihr habt sie ja wahrscheinlich direkt darauf angesprochen.
0: Ähm, wir sprechen nicht darüber, ähm, ob Sie eine Minderheit sind, und wir sprechen Sie auch nicht als Minderheit an, sondern wir sprechen Sie als Frauen an. Ähm, also es geht nicht darum, in einem, in einem Wertesystem etwas zu besprechen, sondern es geht darum, dass die Frauen ähm, über Graffiti sprechen nicht äh, per se darum, wie es ihnen als Frauen geht.
1: Aber der Fakt, dass es eine Minderheit ist, hat ja am Ende auch zu dem Projekt geführt.
0: Ja, der schwingt immer mit ja. ähm, und ähm, es ist voll wichtig, dass der mitschwingt und das ist der Grund unseres Projektes. Mhm. Dennoch ist es so, dass es nicht das Thema ist, was wir besprechen wollen. Also wir wollen nicht über Politik sprechen mit den Frauen, sondern wir wollen über Graffiti sprechen und, ähm, Deswegen ist es halt auch so, dass wir nur Frauen interviewen, weil das etwas ist, was unausgesprochen Thema dieser Ausstellung ist. Es geht aber darum, dass Frauen in unterschiedlichen Bereichen Graffiti malen und was sie da erlebt haben und worüber sie da sprechen möchten. Also es ist nicht so, dass wir spezielle Erfahrungen als Frau wirklich stark thematisieren, sondern das entsteht von selbst im Gespräch.
1: Wie kann ich mir das physisch vorstellen? Ich komme in einen Raum, und es gibt dann Videoscreens oder wie kann ich mir das vorstellen? Ähm,
0: die Ausstellung ähm, wird je nach Ausstellungsort ähm, entweder mit Wall-Up-Bannern sozusagen ähm, aufgeteilt sein oder mhm. halt auch an Galerien angepasst sein und zuallererst wollen wir ähm, einen historischen Teil und auch einen aufklärenden Teil letztendlich über ja, Sexualisierung im Graffiti ähm, zeigen und dann kann man die Panels der Frauen anschauen und auf jedem Panel wird ein QR-Code zu erkennen sein. Okay. Und den kann man dann ähm, mit dem Handy-Internet, ist in den Ausstellungsräumen vorhanden, mit dem Handy einmal einscannen und mit Kopfhörern dann ähm, im Livestream auf dem Handy sehen und somit dann komplett in die Welt der Frau eintauchen. Genau, und sich auch natürlich aussuchen, in welche Welt man eintaucht. Die Kategorien, die wir allerdings darstellen, die werden auch relativ schnell wieder in unserer Stellung aufgebrochen, ähm, weil wir ähm, diese Kategorien erstmal eröffnen, um zu zeigen, was es gibt. Gleichzeitig wollen wir aber auch zeigen, dass man nicht nur einer Kategorie angehört oder dass du nicht so dieses kategorische Denken... Ich
1: wollte gerade sagen, es wird doch ähm, viele Überschneidungen geben, ne? Bei ja. vielen Künstlerinnen. es gibt viele
0: Überschneidungen und das ist auch total wichtig und wichtig, mhm. weil in der Realität ja nun mal keine Frau nur, nur Trains, nur Trains vielleicht doch, aber ähm, irgendwie nur Street malt oder sowas, sondern mhm. ähm, schon öfter mal auch dann andere Disziplinen ähm, ja, macht.
1: Wie oft wurde euch da abgesagt? Ihr habt ja viele Frauen angefragt und es gab wahrscheinlich auch viele Absagen aus den Gründen heraus, die du schon genannt hast, ne? Weil es einfach nicht geht, ne?
0: Also wir sind noch am Anfang vom Projekt und haben noch nicht komplett alle Frauen angefragt. Mhm. Bisher ist es allerdings so, dass wir, ähm, natürlich gab es Nachfragen, in welche Richtung unser Projekt geht, wie das abläuft und so weiter. Und man mhm. hat sich auch untereinander bei den Frauen erkundigt, wie es bisher lief. Dadurch war es bisher längst ist bei einer Absage geblieben. Und die, die wir bisher interviewt haben, äh, wollten alle mitmachen. Und auch manche waren nach erster Zögerung dann auch... Ähm, sofort wieder am Start, weil sie gemerkt haben, es ist nicht so doll mit Distanz zu betrachten, äh, äh, wie man manchmal denkt. Mhm. Also die, die wir angefragt haben bisher, sind roundabout. Ich würde sagen zehn Frauen, mhm. ähm, von der bisher oder von denen bisher eine abgesagt hat oder auch mehrere natürlich länger mhm. Gespräche oder Treffen haben wollten, um sich zu entscheiden. Ja. Genau. Und andere Frauen haben wir geplant. Nur haben wir gesagt, dass wenn wir die jetzt schon anfragen, ob wir die in einem Jahr, äh, in einem Jahr interviewen wollen, mhm. ist ein bisschen viel. Und wir wollen das erstmal langsam abarbeiten, was wir haben und dann ähm, Step by Step machen. Mhm.
1: Was heißt denn Minderheit? Also Ich sage immer, sag immer 90-10.
0: Also, wenn ich jetzt über Minderheiten spreche... Im Graffiti,
1: ne? also Frauen im Graffiti. Genau.
0: dann geht's also vor allem, ähm, also auch auch Frauen, Graffiti ähm, als Minderheiten, geht es für mich um Politik. Und dann möchte, bin ich auf jeden Fall mir der Position bewusst, dass ich ähm, zwar einer Minderheit auch angehöre, aber dennoch auch ähm, ähm, ja ziemlich viele Privilegien habe als äh, weiße Frau. Und da nicht nur... Ähm, also, dass ich da irgendwie sozusagen meine persönliche Sichtweise nur sagen kann, weil ich keine Zahlen auf dem Tisch habe. Mhm. Und ich hab, ich möchte mich da überhaupt gar nicht festlegen, ähm, wie viele Prozent es sein könnten. Ich habe allerdings gemerkt, es gibt wesentlich mehr Frauen, als mir bis vor kurzem noch bewusst war. Also, mhm. dieses Projekt verbindet, ähm, dieses Projekt connected Und dieses Projekt macht halt auch bei uns intern sehr, sehr viel sichtbar. Ähm, und schreiben sehr viele Frauen an, die... Fragen haben, die ähm, sich connecten wollen und so weiter. Und ähm, auch tatsächlich aus einem ganz anderen Raum, wo wir sonst tätig sind. Und ähm, das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass es viel mehr Frauen gibt, als man denkt, glaube ich.
1: Ich glaube, es sind sehr, sehr viel mehr geworden in den letzten 15 Jahren, 16 Jahren.
0: Äh, das ist auch mein Gefühl auf ja. jeden Fall, dass es mehr geworden ist und auch immer mehr wird. Ähm, und das ist ja auch super toll.
1: Das Thema... Ähm Stylewriting an sich, ne? Mhm. Spielt das bei euch innerhalb der, dieser Genres, von dem wir jetzt schon zwei, dreimal gesprochen haben, eine Rolle?
0: Unter anderem, natürlich. Ja? Absolut. Also mhm. total. Ich glaube, ähm, dass die verschiedenen Styles ja auch ein Stück weit die Diversität ausmachen. Also oder die persönlichen, per, verschiedenen Persönlichkeiten ausmachen. Und dass es da bestimmte. Oldschool-Styles gibt die Graffiti genauso prägen wie die Anti-Styles. Also ist alles mit dabei.
1: Also Wild-Style, Semi-Wild-Style, wie man es <lacht> halt so kennt, ne?
0: Wir haben es jetzt nicht nach Styles aufgeteilt, konkret, sondern äh, schon geguckt, auch ähm, was für Frauen dahinter stecken. Ähm, aber es haben wir auch darauf geachtet, dass natürlich auch Diversität in den Bildern vorhanden ist.
1: Hm. Hast du schon mal gehört von einem Sprüher, dass er sagt, er erkennt immer, dass es eine Frau gemalt hat?
0: Mhm. Solche Sachen habe ich schon gehört. Ähm, das äh, klappt aber nicht.
1: Es geht nicht immer auf?
0: Nein, es geht nicht immer auf. Es kann nicht aufgehen. Ja. Also es, äh, das ist ja das Schöne an einem Peace. Das mhm. ist äh, absolut anonym und egal, äh, was man für ein Geschlecht hat. Und super viele ähm, männliche Personen, die ich kenne, malen ähm, auch relativ weiblich. Und gerade am Anfang, als ähm, ich noch nicht gemalt habe, was ich nicht sagen darf, <lacht> äh, und gerade wenn man von außen heraus Bilder betrachtet ähm, oder wie wir jetzt dokumentiert, ist dem Bild auf jeden Fall nicht anzusehen. Man kann, glaube ich, wenn es sichtbar ist, dass man eine Frau ist, ähm, kann man damit spielen. Aber es ist nicht äh, per se den Peace anzulesen, finde ich nicht. Findest du das?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich finde, es gibt viele Pieces von Frauen, wo ich das wirklich sehe. Es gibt aber auch ganz, ganz viele Beispiele, wo das wirklich so ist, wie du es gerade sagst. Vielleicht sind es sind's die ersten Bilder, vielleicht sind es die, die ich meine. Ich weiß es nicht. Weißt du? so. Also
0: ja, okay, konntest du es dann auch immer nachvollziehen? Also war es dann auch wirklich eine Frau?
1: Ich könnte es nicht immer nachvollziehen, aber ein paar Mal schon und dann war es auch so. Ja. Ich
0: weiß nicht, ich glaube, dass es sehr divers ist und dass man das den Bildern nicht unbedingt ansehen kann. Also ähm,
1: Bei Kunst ja auch. Ich meine, total. Ist da Kunst also ja auch manchmal es ist es
0: auch gewollt, dass man das sieht ja. und manchmal ist es eben nicht gewollt. Und es ist dem, dem oder der Autorin, der vorbehalten letztendlich, wie sie... Oder eher das dann zeigen wollen.
1: Aber es ist, wie gesagt, es ist Klischee. Und ich, mir, mir, mir passiert es auch immer seltener, muss ich sagen. Also, es hat mir vor 15 Jahren nicht mehr das noch öfter passiert. Und habe ich auch noch öfter gesehen als heutzutage. Also.
0: Ja, und ich glaube tatsächlich, wir sind ja in diesen Klischees erzogen. Von daher denken wir alle in diesen Klischees. Genau. Und es ist natürlich schön, wenn man dann nicht unbedingt nur in diesen Klischees handeln muss und um akzeptiert zu werden, sondern einfach das macht, wonach einem ist. Und auf einmal ist eine Generation weiter, in der ich jetzt bin, der Stern nicht mehr weiblich, sondern männlich. Also wobei der Stern jetzt nicht für mich irgendwie <lacht> schlecht hat, aber mhm. es ist mir nur gerade zu dem Thema aufgefallen, dass es tatsächlich bei mir so ist.
1: Aber das ist ja eigentlich das Schöne am illegalen Graffiti, ne? Da, dass dieses, was, was äh, illegales Graffiti nun mal mit sich bringt, nämlich Anonymität, dann auch verhindert, dass man erfährt, dass es eine Frau ist, ne? Ja, genau. Ist ja eigentlich cool.
0: Ja, total. Also und vor allem auch, als Frau auch schützen kann. Genau. Weil wenn keiner weiß, dass ich eine Frau bin, auch ähm, irgendwie die Cops nicht wissen, dass man eine Frau ist, kannst du halt im Sommerkleid äh, rumrennen und in deiner Handtasche super viele Dosen haben und du wirst halt nicht <lacht> angehalten. Was, ähm, das decay
1: prinzip <lacht>
0: <lacht> Ja, genau, zum Beispiel. Ja. Sie
1: spielt das ja genauso aus, ne?
0: Ja, ja. und ich finde es auch total super, ähm, seine Vorteile als Frau auch auszuspielen, weil es halt auch oft der ja, der erste Angriffspunkt ist mhm. innerhalb der Szene, wenn man weiß, das ist eine Frau. Und das ist ja auch ein Grund, warum man sich als Frau öfter mal nicht outen möchte. Mhm. Einfach, ähm, weil es ein Angriffspunkt ist, und zwar der allererste und größte.
1: Wenn du jetzt sagst, dass es euch generell um das Graffiti an sich geht bei eurem Projekt. Ne? Äh, Feminismus ja aber trotzdem immer irgendwo eine Rolle spielt. Also es wird ja immer in, irgendwo in, in irgendeiner Form, spielt es mit ein, das Thema, ne? in, in das Projekt Stört euch das oder, oder nehmt ihr das mit?
0: Ich glaube, dass jeder Mensch mit allem, was er macht, politisch ist. Und wir haben ja bewusst eine Ausstellung gewählt, in der wir Frauen sichtbar machen. Das heißt, wir haben uns bewusst dafür entschieden, dass dieses Thema implizit mitschwingt. Wir wollen es aber nicht explizit thematisieren. Sondern
1: Warum? Und mal, zu unterbrechen so. Weil wir
0: bei Graffiti bleiben wollen. Also wir wollen nicht, ähm, über Politik sprechen, sondern wir wollen über Graffiti sprechen.
1: Und, unterbrechen. brauchst du die außerhalb des Projekts vielleicht irgendwann, in irgendeiner Form mal?
0: Es hängt alles zusammen. Also es hängt alles zusammen und ich glaube, dass es diese Diskussion braucht und dass sie voll wichtig ist. Mhm. Und ich glaube auch, dass unser Projekt diese Diskussion anstößt. Mhm. Ich glaube aber auch, dass es voll wichtig ist, ähm, die Waage zu behalten. Also, ähm, es soll vor allem um Graffiti bei uns gehen. Und es ähm, geht dann halt jetzt um Frauen, die Graffiti malen. Ähm, und es geht dabei implizit auch immer um äh, Politik oder auch um Feminismus. Mhm. Soll aber nicht das Hauptthema sein, was wir besprechen oder ausstellen, sondern ja, einfach Graffiti.
1: Ja. Das Thema wird ja teilweise sehr fundamentalistisch im, im Internet. Äh, diskutiert. Ne? Mhm. Also wir haben da ja wirklich von der radikalen Meinung bis zur oberflächlichen Meinung ist ja alles dabei. Ne? Mhm. Die einen sagen, das war schon immer so. Die anderen sagen, ey, hier muss sich dramatisch was ändern. So. Ansonsten
0: also da sage ich einfach nur Hallo Internet. Ähm, da ist irgendwie alles möglich, alles erlaubt, jeder hat eine Meinung und was da alles passiert, ist nicht die Welt, in der ich jetzt super doll folge, wo ich mich auch eher raushalte, muss ich sagen. Mhm. Ähm, oder wo wir auch als Projekt versuchen, ähm, eher neutral zu bleiben. Auch wenn wir natürlich ähm, dazwischendrin auch mal ähm, angefragt oder involviert werden.
1: Er ja, löst doch schnell in die Gefahr, instrumentalisiert zu werden, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, gerade weil wir das ähm, äh, Frau-Sein auch sichtbar machen mhm. um, oder ja auch implizit halt thematisieren, ähm, wird es... Ähm, entweder als Rettungsanker oder auch als Angriffsfläche gesehen. Und ähm, es gibt ja, verschiedene Möglichkeiten, letztendlich damit umzugehen. Und wir haben uns in der Gruppe entschlossen, dass wir ähm, versuchen, bei Graffiti zu bleiben und auch in, in Internetdiskussionen jetzt nicht so einen starken Raum einzunehmen. Mhm. Also Politik ist wichtig und schwingt bei uns immer mit, weil alle immer politisch sind. Ähm, genau trotzdem wollen wir versuchen auch zu dokumentieren. Also wir sind nicht diejenigen, die die Meinung machen, sondern wir sind diejenigen, die dann die Meinung zeigen. Und zwar in unserer Ausstellung von dem ähm, Bereich, den wir sozusagen ausgewählt haben. Und das drumherum im Internet, naja, das ist halt immer da. Klar, das ist nicht nur um Graffiti so. Es mhm. ist halt da, es ist halt Internet.
1: Ja, es ist, wie gesagt, sehr fundamentalistisch teilweise und sehr anstrengend. Ja. Und
0: ich glaube, die gibt es ja letztendlich auch außerhalb vom Internet. Und mhm. das Wichtigste, glaube ich, ist, und das ist auch die Message von unserem Projekt, ähm, dass es, also für mich persönlich, geht es im Graffiti um Freundschaft. Und das war eine, eine der wichtigsten Lernen, die mir ein guter Freund einfach ganz am Anfang schon, darf ich gleich sagen. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, dass es im Graffiti um Freundschaft geht und dass es um Solidarität gehen sollte bei unserem Projekt oder auch geht in unserem Projekt. Und dass ähm, ähm, wir zeigen wollen, dass wenn Frauen zusammenhalten, auch viel mehr passieren kann. Generell ja. Menschen zusammenhalten. Es ist ja so, dass bei uns auch Männer mit uns zusammenhalten und dadurch das Projekt erst entstehen kann.
1: Mhm. Was glaubst du, warum, warum diese Diskussion teilweise nicht nur da, ne? auch in anderen Bereichen, du, du kriegst ja relativ viel mit, warum wird das momentan so erhitzt, geführt alles? Warum schaukelt sich relativ viel so schnell hoch?
0: Ich glaube, dass ähm, unsere Gesellschaft im Wandel ist mhm. oder auch unsere Wertevorstellungen in der Gesellschaft und sich diese Gesellschaftsstruktur auch aufs Graffiti auswirken. Und dass die politische Diskussion, wie viele Frauen im Graffiti zu suchen haben oder welchen Platz sie sich ähm, da erarbeiten dürfen oder nicht dürfen oder ob sie das überhaupt fragen oder warum sie es nicht fragen letztendlich, was sie dürfen, sondern einfach machen, mhm. ähm, ist der Punkt, Warum es schwierig wird, sozusagen. Also, ich glaube, dass der Mann als Gruppe sich oft so fühlt, als wenn ihm was weggenommen wird, wenn Frauen stark sind. Und das ist in der Gesellschaft gerade so, dass es da einen Wandel gibt und der wirkt sich auch im Graffiti aus.
1: Mal so ein praktisches Beispiel: ne? Wir haben jetzt eine lange Wand, zwei Etagen. Und da kommen von mir aus 20 Männer und zwei Frauen und automatisch wird natürlich den beiden Frauen ein Spot unten gegeben, damit sie nicht, damit sie nicht oben malen müssen, weil es natürlich anstrengender ist. Was ist das? Ist das Wer Sexismus? Das, denn gesagt? das passiert regelmäßig.
0: Naja, also ich würde sagen, ähm,
1: ich glaub, ist das jetzt höflich oder ist das jetzt?
0: Also wenn einer Frau gesagt wird, du sollst unten malen, weil das weniger anstrengend ist, dann finde ich das schon sexistisch. Ich glaube, das
1: wird nicht gesagt. Lass, lass uns mal so, es wird nicht gesagt, <lacht> es wird impliziert. <lacht>
0: <lacht> ja, auch implizit. Das ist dann halt unausgesprochener Sexismus. Das ist halt eine das, Struktur, so, in der man ne? sich bewegt. Auf mhm. jeden Fall. Das ist eine Struktur, in der man sich bewegt und in der Frauen auch nicht... Ähm oft nicht äh, die Möglichkeit haben, sich raus zu emanzipieren. Also, wenn mir unten ein Platz angeboten wird, dann sage ich nicht, oh, der ist mir nicht gut genug, ich will ja aber in die äh, zweite Reihe. Mhm. Ähm, das ist halt auch total unhöflich dann. Und ähm, ich glaube, cool ist es zu sagen, so, ey, hast du eigentlich Bock, in die zweite Reihe zu gehen? Wir haben äh, Lust, irgendwie ein paar Mädels auch äh, da zu haben. Also... Ähm, Letztendlich sollte es darum gehen, dass die Frau das selber entscheiden kann und nicht, dass ihr gesagt wird, so implizit zu, ey, du kannst das nicht. Weil genau das ist der Punkt. Viele Frauen glauben, sie können das nicht, weil ihnen das immer wieder gesagt wird.
1: Glaubst du, das ist so, ja? Mhm.
0: Ich habe mal einen Podcast gehört, da wurde gesagt, dass Frauen nicht stark genug, um Chains zu malen, so bei bestimmten Bot-Aktionen und so. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum ich Frauen... Gesagt? <lacht> genau. Aber
1: ich habe es nicht so gesagt. Ich habe gesagt, dass die körperliche Komponente definitiv eine Rolle spielt, meiner Meinung nach, weil ich es auch selbst schon oft erlebt habe. Ich glaube aber nicht, dass es das die wesentliche Komponente ist, warum weniger Frauen malen.
0: Und ich glaube auch, dass es... Ähm, <lacht> keine Komponente ist, die jetzt vom Trainriden abhält, vor allem. Also ich glaube, dass Frauen es halt beigebracht bekommen tatsächlich, dass sie es nicht können oder dass sie es sich nicht trauen oder dass sie es eher ähm, zaghafter probieren. Und ich glaube aber genauso, dass es voll viele Männer gibt, die ähm, bei Zaunaktionen irgendwie zaghafter dabei sind. Und ja. mal ganz ehrlich, manche Dinge sehen voll cool aus, sind aber auch zu umgehen. Ich meine, hey, wir haben alle irgendwie die Möglichkeit, einen Zaun aufzuschneiden oder irgendwie eine Leiter zu benutzen. Es ist halt alles machbar, man muss nur wollen. Also, es ist, glaube ich, der Kraftakt ist kein großes Hindernis und wichtig ist, ähm, glaube ich, dass gerade Frauen nicht gesagt wird, dass sie es nicht können, sondern dass sie alles können, was sie wollen.
1: Da gebe ich dir recht, ja. Ich glaube, das rührt auch von dem 100 Meter, ich hatte im Vorgespräch dir von dem 100 Metern auch erzählt, wo der Mann immer schneller ist als die Frau. Mhm. Weitwurf. Der Mann schmeißt, wirft den Ball immer weiter als die Frau. Mhm. Das liegt einfach am Körper.
0: Mhm. Und
1: ich glaube, da rührt auch ein bisschen meine Theorie, dass das mindestens eine Rolle spielen muss.
0: Ja, aber wir haben ja zum Glück alle ein Gehirn und können uns alle mit <lacht> Taktiken da ein bisschen drum herumreden. Also, äh. Es ist jetzt nicht so, dass ähm, dass der körperliche Aspekt, glaube ich, wirklich davon abhält, Dinge zu tun. Weil ich glaube, der, der Aspekt, der, es, der uns sozusagen davon abhalten würde, ist der, dass, ähm, äh, dass es nicht okay ist, umzuplanen oder mitzuplanen, dass man Dinge anders macht oder mhm. ähm, äh, zu überlegen, wie man damit umgeht. Ich glaube halt, das Wichtigste ist, ähm, auch bei m, Männern, ähm, dass man sich trauen darf zu sagen, so, ey das ist mir zu viel. Mhm. Und dann gesagt wird, ja klar, wir sind eine Gruppe. Wir gucken jetzt, wie wir das machen, damit wir das alle packen. Und dann kann man halt auch einfach mal einen Bolzenschneider mitnehmen, anstatt irgendwie über einen Zaun zu klettern.
1: Alles schon erlebt. Definitiv. Vielleicht liegt es auch äh, äh, noch ein anderer Punkt, der, Die ich Realität. glaube, im, im super podcast mal ein Thema, ein Thema war mit Patrick. Er hatte ja auch angeführt, wie Frauen aufwachsen innerhalb der Gesellschaft, nämlich mit Puppen. Ist, genau. Das hat er ja angeführt. Er hat ja gesagt, guck mal, wie Frauen aufwachsen. Wie, wie werden Frauen großgezogen? Und ich glaube, dass dann die Berührungsangst mit solchen Dingen wie, ich mache mit dem den Zaun auf, das spricht ja komplett entgegen dieser Erziehung.
0: Genau, ist so das? ist es. Ja. Das ist der Punkt. Und da muss ich Patrick endlich mal recht geben. <lacht> Das ist der Punkt, warum Frauen sich auch einfach manches nicht trauen tatsächlich, weil sie es gelernt haben, dass sie es nicht können. Und es gibt immer noch super viele Stereotypen und Klischeebilder. Und wir sind alle noch in, haben es alle in uns. Also auch die starken Whiter-Frauen von uns haben es manchmal noch in sich sozusagen, dass es dass irgendwas nicht geht, dass mhm. man ähm, zu sensibel ist oder whatever. Wobei ich glaube, dass Sensibilität nicht ans Geschlecht, sondern einfach generell an den Charakter des Menschen geknüpft sein sollte. Also Männer sind ja auch sensibel und mhm. ähm, ich glaube, das ist das Wichtige, dass uns alle helfen würde, wenn alle mal sagen würden, so, ey, ist mir zu viel oder es ist okay, wie es mhm. ist. So.
1: Wird euer Projekt auch angefeindet von Männern oder von Frauen?
0: Mhm. Also wir haben jetzt noch keine richtige Anfeindung äh, mhm. mitbekommen, ähm, es gab mal kritische Diskussionen ähm, oder auch mal äh, schwierige Gerüchte, mhm. aber letztendlich ähm, ähm, waren das kleine Dinge und das Projekt an sich wurde noch nicht angefeindet. Nein, es ist eher so, dass wir viel Support erfahren, also mhm. wirklich sehr, sehr viel und auch viel Super. mehr, mhm. als wir uns erhofft haben. Ähm, das, es kommen ganz tolle Menschen auf uns zu, wir bekommen überall Hilfe. Ähm, und ja, es entwickelt sich ganz viel. Also wir geben ja mittlerweile auch äh, Workshops und ähm, sind auch dabei, Vorträge zu halten und sowas und einfach mal drüber zu sprechen, wie es ist. Und es ist unglaublich, wie viel positives Feedback und ja wirklich fast Dank sozusagen kommt, dass mal jemand den Mund aufmacht.
1: Mhm. Ich glaube, dass das eine Komponente ist, die mir noch ein bisschen im Projekt fehlt, aber das kommt vielleicht noch, nämlich eben dieses wir müssen reden, ne, dieses mhm. Gesprächsformate, Podium, etc. Mm. pp. Das ist ja auch immer, also generell ähm, zu sagen, es gibt in irgendeiner Form eine Plattform, wo man sich endlich mal in Ruhe unterhalten kann. Genau. Weißt du? ja. Und äh, ich wünsche mir von solchen Projekten wie euren dann auch äh, Gespräche, also ja. Diskussionen. Ne? Auch als Beispiel mal, keine Ahnung, jemand, der schon seit 83 dabei ist, kennt du. Der weiß ganz genau, wie mit Frauen umgegangen wurde innerhalb von den letzten 40, fast 40 Jahren. Mm. So, weißt du? Und dann vielleicht auch meine Frau, die das schon sehr, sehr lange macht. um einfach mal Und dann eben auch die jüngere Generation, mit, die dann davon lernen kann. Was macht man richtig, was macht man falsch? Das sind ja Total. alles Dinge, die, die man damit mit reinnehmen könnte. Ne? Das Total. wünsche ich mir von dem Projekt.
0: <lacht> äh, okay, der Wunsch wird hoffentlich erfüllt. Mhm. Wir müssen mal gucken, wie wir es machen genau, weil wir halt, wie gesagt, alles so yourself machen. Und vor allem sind diese Vorträge, diese Workshops und vielleicht auch Frauen-Vernetzungstreffen bald, auch um unser Projekt zu finanzieren. Mhm. Also wer Lust hat, ähm, kann uns da gerne anschreiben und uns dadurch auch unterstützen, ähm, oder auch diese Art von Bewegung unterstützen letztendlich. Ähm, und dadurch entsteht ja auch Dialog. Und wir haben auch so ein paar Formate noch demnächst geplant, ähm, in denen auch gesprochen wird oder thematisiert wird, was bei uns passiert auf jeden Fall. Podcast? Weiß ich nicht, Podcast.
1: So ein schönes Gesprächsformat.
0: <lacht> auf jeden Fall. Also wichtig ist uns, dass ähm, wir keine personenbezogene Ausstellung sind, sondern dass die Ausstellung für sich steht und mhm. dass dann lediglich unsere um Stimmen zu sehen sind. ist ein super Format auf jeden Fall.
1: Weil ich denke, es wird ja nach dem Ausstellungsprojekt weitergehen, oder? Es ist ja nicht die Ende Auf der, der Veranstaltung.
0: Also wenn die Ausstellung fertig ist, dann geht es ja eigentlich erst los. Dann fängt ja an, die Ausstellung mitzureisen. und.
1: Ach, das wird, wird dann, ja, tut dann, ja?
0: Das heißt, wir, also vor allem tut die Ausstellung. Mhm. Und ähm, äh, wenn man möchte, können wir auch mit touren, natürlich. Es wird dann gesprochen Gibt's über das, was da passiert. Konkrete
1: äh, Zeitpläne dafür?
0: Ach ja, Corona und die Zeit. <lacht> ähm, wir hatten uns vorgenommen, rein theoretisch, diesen Sommer alles mit einer großen Female Jam zu eröffnen. Mhm. Ähm, Corona ist jetzt dazwischen gekommen und ähm, dementsprechend sind wir in ein Loch gefallen zwischenzeitlich. Auch was die Förderung betrifft, hat sich viel geändert und auch ist wenig zustande gekommen. Oder hat sich jetzt um ein Jahr verspätet oder ähnliches. Ähm, Deswegen können wir keinen genauen Zeitplan sagen. Und dazu kommt, dass wir das halt alle neben beruflich letztendlich oder ehrenamtlich auf jeden Fall zu komplett 100 Prozent für das Projekt machen und halt auch alle anderen Jobs und so weiter haben. Und ähm, genau, wir stecken so viel Zeit wie möglich da rein und wir wollen es natürlich auch so schnell wie möglich fertig kriegen, mhm. weil es dann immer noch mal ein Jahr dauert. Also wir wollen nächstes Jahr im Frühjahr, Sommer auf jeden Fall fertig sein ich kann jetzt aber keine Versprechungen abgeben, weil, naja, Corona kommt. Und man wir sind
1: ja auf dem Weg der Besserung. Ja. Es hoffe. ist zu erwarten, dass es nächstes Jahr wieder...
0: Es wäre schön. Wie das
1: nächstes Jahr wieder ja. geht. Ihr habt ja eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, ne? Genau. Um Geld zu sammeln, eben für die, das Ausstellungsprojekt für... Ähm,
0: ja, also äh, vor allem brauchen wir Geld, um die Reisen zu finanzieren. Mhm. Ähm, die sind an sich alle nicht teuer, weil wir immer auch bei den Reuterinnen schlafen können und so weiter... Ähm, es ist allerdings schon so, ähm, dass man ja bestimmte Kosten wie Reisekosten und sowas einfach hat. Ähm, dazu ist es so, dass ähm, uns voll wichtig ist, dass wenigstens der Kameramann, der das Hauptberuflich macht, einen Mini-Obolus bekommt, weil er mhm. durch uns halt auch ganz viele andere Sachen dann halt nicht machen kann, weil er bei uns zeitlich einfach ist. Und dann geht halt auch ja um ganz viele Drumherum-Sachen sozusagen. Also ähm, die Organisation und die Zeit, die fressen irgendwie tatsächlich relativ viel Geld, das glaubt man gar nicht. Also das Crowdfunding-Geld zum Beispiel wurde auch dafür genutzt, um den Online-Shop aufbauen zu können. Da mussten wir halt auch erstmal ein bisschen Geld reinstecken. Jetzt bringt der Online-Shop auch zum Beispiel dadurch Geld und ähm, wir haben den gemeinnützigen Verein ähm, gegründet, der jetzt uns finanziell vieles erleichtert, der allerdings auch erstmal ähm, Geld gekostet hat. Und genau, es kommen immer verschiedene Dinge einfach noch, einfach auch Geldkosten, an die man gar nicht denkt.
1: Immer so, ne? Mit Projekten. Ja. Das fängt mit 100 Euro an und endet mit 10.000. Genau. <lacht> so. ja. Dann hört man ja immer wieder kennen das ja auch von uns.
0: Also wichtig ist, dass wir das komplett ehrenamtlich machen. Mhm. Wie gesagt, bis auf unser Kameramann, der kommt eigentlich so wenig. Mhm. Ähm, das, also, das ist im Prinzip nicht relevant. Wobei es natürlich aus Projekt gesehen bei so vielen Filmen dann für uns auf jeden Fall wieder eine relevante Summe ist. Ganz klar.
1: Aber hört sich ja eigentlich nach einem Format an, was man auch online ausspielen kann, oder? Also unabhängig davon, dass es jetzt... Na
0: klar. Oder? Das Format wird also wir werden... Ähm, diese als QR-Code sozusagen, wenn man in der Ausstellung ist, kann man den auch kaufen. Sowas wie einen Ausstellungskatalog sozusagen, kann man okay. auch den QR-Code kaufen mhm. und dann auch auf unserer Internetplattform die Filme natürlich anschauen.
1: Mhm. Aber das wird nicht for free passieren.
0: Kein nee, dann würden wir sie selber abschaffen. Das ist ja ein bisschen doof.
1: Also, wenn jetzt Corona noch fünf Jahre weitergehen würde, müsste man wahrscheinlich darüber nachdenken, oder?
0: Ja. Also, es gibt eine ähm, Frau aus unserer Gruppe, die hat schon ähm, eine Ausstellung gemacht durch einen virtuellen Rundgang. Mhm. Ist natürlich auch eine Möglichkeit, die man zur Not in Betracht ziehen kann. Ähm, aber wir hoffen, alle real life, face to face, das starten zu können.
1: Also, physisch sich, wird es diese Ausstellung geben. Ansonsten noch ein Jam eventuell zum Kickoff, oder? Genau. Wird das dann ein klassischer All-Female-Jam sein, wie man das schon einige Male gesehen hat? Na, hoffen wir es. <lacht> Klar. Okay. <lacht> da stehe ich immer da und schüttel mit dem Kopf, wenn ich sowas sehe.
0: Naja, es gab auch viele Jams, auf denen nur Männer gemalt haben. Und ich finde, das ist voll okay. Das ist auch einfach mal eine Frau. Ja, da
1: stand ja nie drauf auf dem Flyer: Only Men Allowed. Mhm. Oder?
0: Nee, weil es halt so selbstverständlich ist, dass dem weißen Mann die Welt gehört. <lacht> also als Frau ist man in der Minderheit und da darf man schon mal feiern, dass man sich gefunden ja. hat. Schon auf jeden Fall. Und da darfst du auch gerne auch mal feiern, dass wir Frauen uns finden.
1: Ja, ich finde aber, ich habe ein äh, anderes Beispiel. Es gab in Berlin letztes Jahr einen Jam, äh, wo nur türkischstämmige Writer gemalt haben. Wo ich mir auch so dachte, das ist der falsche Ansatz. Ich, weißt du?
0: Ich verstehe, also, wir wollen auch keine ähm, Graben bauen, sondern Brücken. Und ich glaube, ähm, wichtig ist, dass äh, wir nicht so ein Wir und Ihr machen wollen, mhm. sondern dass wir erstmal einfach ähm, Frauen feiern. So. Mhm. Und das dadurch thematisieren und dadurch irgendwie ein Statement setzen mhm. ähm, für eine Minderheit. Und das ist halt der, das, das Ding dabei. Also, wir wollen dadurch niemanden ausschließen per se, sondern wir wollen erstmal uns einen Raum nehmen, der, der noch nicht da ist. Wenn der Raum da ist, dann, also ich meine, es wäre ja das Wünschenswerteste, dass Frauen und Männer auf einer Ebene gleichberechtigt alles machen und sich dabei gut verstehen. Und das ist natürlich auch ein gutes Ziel. Das zu erreichen ist nicht so einfach. Und mhm. wir müssen es einfach erstmal thematisieren, damit es klappt und auch vielleicht einen sicheren Raum schaffen. Ich meine, Gott. So viele Frauen starten schon an der Hall und ähm, mussten sich echt einiges anhören. Und ähm, dann hat man jetzt mal einen Raum, wo sich Frauen das halt nicht anhören müssen, aber wo Männer natürlich auch herzlich willkommen sind. Zum ähm, äh, Zuschauen. Und es ist voll okay. <lacht> <lacht> und es ist voll okay. Und irgendwann wird es dann einen Jam geben, wo äh, 50-50-Frau und Mann mal.
1: Das ist schon so ein kleines Ziel, ne?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Glaub also, ich, auch, ja. ich glaube, das ist von uns allen voll das wichtige Ziel. Mhm. Und um das zu erreichen, brauchst du halt Zwischenziele. Für
1: so eine Ausgeglichenheit, ne? Ja, genau. Das ist, glaube ich, also, relativ utopisch trotzdem, weil es ne, hat ja gesellschaftliche Strukturen. Wenn, es gibt so viele Bereiche, wo Frauen in der Minderheit sind. Das ist ja nicht mal bei uns so. Ja. Das ist in anderen Bereichen genauso.
0: Und das ist der Punkt, weil man das eben nicht so einfach machen kann. Machen wir jetzt einfach mal nur Frauen.
1: Finde ich gut. Langer Prozess, ne? Wir hatten es vorhin davon, dass wir eine, eine Macho-Kultur sind. Genau. Das ist so, das braucht niemand bestreiten. Und ich glaube, diese Machos, die änderst du auch nicht mehr. Das heißt, man kann nur jetzt anfangen und dann äh, langfristig gesehen in 20 Jahren ein Ziel erreichen. Ich glaube, da arbeitet man hin, oder?
0: Wir wollen ähm, Girls Vorbilder schaffen, Girls supporten. So Das heißt nicht, dass wir Männer doof finden oder ähm, dass wir irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, andere Ziele haben. Aber letztendlich wollen wir einfach, äh, ja... Girls supporten und Vorbilder schaffen, auch für Girls. Also, dass man sichtbar machen. Es gibt viele weitere. Den
1: Einstieg einfacher machen, etc. Ne? Ja. 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 Weil die, die man heute kennt, die das schon lange machen, die hatten alle samt einen harten Einstieg. Das bestätigen die auch alle. Ja. Aber sie haben sich alle durchgesetzt. ne? Ja. Die gibt es halt auch. Habt ihr die eigentlich mit dabei, so ein paar alteingesessene Frauen?
0: Wir ähm, haben es auf jeden Fall geplant. Mhm. Ähm, wir haben... Äh, da jetzt noch nicht angefragt, ähm, aber wir hoffen, dass es auch äh, diese Perspektive mhm. ähm, zu beleuchten gibt bei uns in der Ausstellung.
1: Schönes Projekt. Ich habe noch ähm, immer diesen Vorschlag für einen der nächsten Gesprächspartnerinnen. Hast du einen?
0: Ja, tatsächlich. Also abgesehen davon, dass ich mir wünsche, dass mehr Frauen ähm, hier mhm. in den Podcast kommen, würde ich persönlich Eisen vorschlagen? Ich glaube, das ist eine sehr etablierte Trainwriter oder das ist eine sehr etablierte Trainwriterin und ich glaube, die hat auch eine gute politische Meinung. Kommt. Super.
1: Gibt sogar schon einen Termin.
0: Ja, perfekt.
1: Schön. <lacht> cool. Dann, ja, wünsche ich euch alles Gute für das Projekt. Wir hören und sehen auf sisterhood-graffiti.de. De, Instagram. Richtig. Sisterhood. Punkt Graffiti. Punkt Graffiti. Wer, do, wer dort äh, ein Follow da lässt, ist wahrscheinlich immer up to date, oder? Absolut. Weil ein Datum gibt es noch nicht, haben wir jetzt gelernt.
0: Genau, also wir sind unter unseren Posts bei Instagram, äh, kann man uns sozusagen interaktiv begleiten mhm. und ähm, einfach immer auf dem neuesten Stand sein. Ähm, in der Hoffnung, dass wir das alle relativ äh, schnell jetzt alles hinbekommen.
1: Begleitend zu dem Podcast werden wir auch einen Trailer mit posten. Der ist schon eine Weile online. Wir werden die nochmal mit bei uns reinpacken. Den können wir sich auch nochmal anschauen. Ansonsten werden wir uns bestimmt nochmal hören zu dem Thema, wenn ihr eure erste Ausstellung öffnet. Oder oh ja, der erste Jam stattgefunden hat. Das klingt gut. Cool. Vielen Dank. Oh. Clara, bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. I, I love for the projects she loves.